0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es mitad de semana, miércoles 6 de septiembre, ya sé, 7, perdón, ya... Híjole, yo me quedé en el, en el en la fecha de ayer, hombre. Siete, siete de septiembre, mitad de semana. Eh, estamos listos en este espacio de conexión universitaria. Oye, hoy aplica la de la canción esta del 7 ¿De, de septiembre de, de Mecano. Mecano ahí les encargamos ahí les encargamos a los de la programación, no. no, no se crean estamos ya en conexión universitaria gracias por su sintonía a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y del 91.9 de FM en Matehuala Matehuala, esperemos que le esté cayendo el agüita, así como a la Huasteca Potosina también aunque no tengamos estación de radio, el internet nos permite llegar hasta allá y ahorita sí lo está permitiendo porque afortunadamente ya tienen luz, hubo a inicio de semana una tromba, megatromba que les tiró la luz ahí a algunos ayuntamientos pero ya está todo restablecido y pues esperemos que al menos eh, uno que otro eh, compañero de la comunidad universitaria esté en sintonía de este espacio de conexión por lo pronto nuestros amigos de Matehuala un gran saludo y gracias también por estar presentes, todo el equipo de Conexión Universitaria listo ya, el productor Efraín Ochoa, nuestra operadora Anabel y nuestros amigos de la dirección de Radio y Televisión también ya listos en este espacio. Hoy, además de los temas del clima con los amigos del Bariclim y de las noticias universitarias, estaremos platicando con la maestra Heidi Cedeño de eh, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ella es coordinadora de Servicio Social, y con el egresado Pablo Uriel Mancilla Reina, egresado de esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, del área de la Antropología, nos van a invitar a un encuentro de egresados que va a llevar a cabo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así que eh, tendremos toda esa información, así como de una exposición de Chantolo que hay que decirlo, cheque las redes Ciencias Sociales y Humanidades o SLP. estarán rifando, una de las máscaras que estarán exhibiendo allá en la Facultad de Ciencias Sociales. Hay toda una dinámica, hay que ir a ver la exposición, se estará llevando a cabo esta poniendo a disposición de la gente en la zona universitaria oriente aquí en la capital potosina así que para todos los amantes de la buena literatura, de los libros de filosofía eh, dense una vuelta por el centro de información allá en la zona universitaria o, o oriente en eh, eh, la parte eh, ahora sí que eh, oriente de la ciudad y eh, a un costado de, de la terminal terrestre, le vamos a decir ahí se localiza esa facultad de ciencias sociales y humanidades muy cerca de, de, de la facultad de psicología y pues más adelante la maestra Heidi Cedeño y el licenciado Pablo Uriel Mancilla nos estarán dando cuenta de todas estas actividades que se vienen en el quinto encuentro de egresados de la facultad de ciencias sociales y humanidades también vamos a recibir y agradecemos mucho que esté con nosotros el maestro Jorge Alberto Pérez González secretario académico de nuestra universidad él estará de una convocatoria que, atención docentes, se está lanzando por parte de la Secretaría Académica. 100 razones eh, por las que soy docente UASLP. Esta convocatoria, eh, pues por supuesto es un llamado a todos los maestros, a los actuales maestros universitarios, a los que de corazón están ahí en las aulas formando en las distintas áreas académicas a los estudiantes y pues el maestro Jorge Roberto Pérez nos va a dar cuenta de en qué consiste esta convocatoria, cuándo pueden participar, cuál es la fecha límite, más adelante tendremos la información. Por supuesto los resúmenes nacionales, el resumen de ciencias que pues ahora muchas cuestiones en materia del espacio, ya los estadounidenses están tristes, con nervios, digámoslo así, porque China parece que les está ganando la batalla de la conquista del espacio, tendremos en la información de ciencia este, este detalle. Eh, para cerrar en los temas culturales, hoy toca participación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esos futuros comunicólogos estarán presentes en estos espacios. Rolando Morales, estudiante del quinto semestre de esa Facultad de Comunicación, nos va a platicar su participación en la revista Galería 7 cs que ahora Toca el tema de moda, lujo, arte y obsesión. Es eh, la manera en la que están plasmando esta revista Galería 7C, los jóvenes de la Facultad de Comunicación. Y esperemos que muchos que acaban de ingresar a la Facultad de Comunicación pues se sumen a los trabajos de esta revista Galería 7C, el medio eh, de excelencia de allá de la Facultad, que... Pues está dejando muy buenas impresiones en los lectores, en la gente que está viendo... Eh, pues esta revista lo importante es que los chicos se fogueen a través de este medio, de este instrumento que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación para todos los estudiantes de esa área por lo pronto vamos a cerrar en los temas culturales platicando con Rolando Morales, estudiante del quinto semestre de esa licenciatura es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio en esta mañana, si usted está desayunando pásela bien, échese su cafecito, ahorita la verdad el día está para eso, con un un cafecito con un si no puede tomar café bueno con un tecito un panecito algo light es más déjeme decirle que pues si usted tiene problemas de, con esa cuestión del azúcar pues un cuarto de, de, de panecito una galletita ahí sin, sin azúcar eh, para que pueda ya nos están por aquí diciendo que no pero oye pues hay que cuidarnos y pues eh, lo importante es también Sentir la mañana rica y a gusto. Ahí, pues para quienes estén desayunando, buen provecho. Nosotros haremos lo propio en unos, en unos minutos, cuando acabe este espacio. Por lo pronto, les dejamos la línea telefónica para que se comuniquen: 444-826-1347. 444 826 -1347, 444 826 1348 y opina con nosotros le gustan estos días en los que está cayendo agua ya la necesitábamos déjenos sus comentarios y a continuación vamos a los detalles del clima con los expertos del bar
2: tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, dale mese, ¿cómo estás en esta mitad de semana? Miércoles 7 de septiembre, estamos listos, escuchándote, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buen día, qué gusto saludarte Lupita, esta mitad de semana te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 7 al 8 de septiembre. Ahora, lo vamos a desglosar por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora, también habrá potencial de precipitaciones puntuales generalizadas, especialmente en zonas de la sierra para este miércoles, disminuyendo para el jueves. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19, que los mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 10 kilómetros por hora y continúa el potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, principalmente para miércoles, disminuyendo el potencial para el jueves. Y en la agua seca potosina estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de lloviznas puntuales con probabilidad de eventos de chubascos en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso pero de importancia vientos moderados con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora continúa el potencial de precipitaciones puntuales especialmente en zonas de la sierra nuestras recomendaciones para estos días Lupita es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo a moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica moderada y hay que tener precaución con los eventos de Chubasco, sobre todo en las zonas de la sierra, especialmente en la región media y huasteca, por el potencial de deslaves. Hasta aquí el pronóstico Lupita.
1: Estaremos pendientes, Alejandrina, por lo pronto, gracias por detallar todo lo que implica las zonas de San Luis Potosí en materia climática. Un gran abrazo para ti y para toda la gente del Bariclim.
2: Bonita mitad de semana, nos vemos el viernes.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¿Cómo estamos, América Reyes? Un gusto recibirte, ¿qué tal?
3: Hola, Lupita, ¿cómo te lo va? Ya es miércoles, y sí, es 7 de septiembre, no es nuestro aniversario, pero ya quien cumple años <risa> el día de hoy, muchas felicidades, ya llegamos a la mitad de semana, lluviosona, como bien lo comentaba, sí, sí hace falta, ¿eh? sobre todo en, en muchas partes de, de la República Mexicana y aquí no es la, no es la excepción, mientras tanto, cuídese mucho. Maneje con precaución, cuida los tatones, no sé si...
1: Sí, fíjate que me ha tocado ver en las redes, pues muchas quejas de que eh, no bajamos la velocidad al momento de conducir en las avenidas de San Luis Potosí. Y pues mojamos a las personas que van caminando y a los ciclistas y bueno, ahí incluso hasta algunos negocios que tienen ahí cosas muy cerca de la banqueta, pues también les toca baño, ¿no?
3: Así así que cuídese mucho y este y sobre todo respete los límites de velocidad, porque si de por sí en piso seco pues andamos haciendo tonterías, pues imagínense con piso mojado, esto parece como los gremlins se multiplican los accidentes por todos lados, así que cuídese mucho en esta mitad de semana y la coordinación académica en arte de esta casa de estudios albergará en el aula Caja Negra el proyecto denominado Coro Instalación Poética y Visual Multilingüe que a su vez forma parte del proyecto Rison nacido en Quebec, Canadá y el cual es una colaboración, colaboración con Radio Gorila productora de Colima, San Luis Potosí y Los Cabos, bajo la batuta del artista Cristóbal Barreto los impulsores de este proyecto están dedicados a la creación y producción artística. El coordinador de la licenciatura en arte contemporáneo de la CARTE, el arquitecto Julio Francisco Aguilera del Toro, mencionó que este es un proyecto apoyado por el Programa de Relaciones Exteriores y de Colaboración entre México y Canadá. Y esta casa de estudios, en el marco de los festejos del centenario de su autonomía y a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, realizó la presentación de su tercer cuadernillo, Libertad de Investigación que forma parte de la colección Centenario. Este cuadernillo es de la autoría del licenciado Fernando Sánchez Lárraga, catedrático universitario y exdirector de la Facultad de Derecho. Esta presentación se realizó en el auditorio Rafael Nieto Compeán y los comentarios estuvieron a cargo del doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, quien es investigador de la Universidad de Guanajuato, el maestro Óscar Cuevas Murillo e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como del maestro Antonio Blanco, quien estudiante de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando a sus egresadas y egresados que estén interesados en titularse por examen general de egreso a inscribirse en la convocatoria abierta que tiene fecha límite de registro el próximo miércoles 28 de septiembre del presente año. La evaluación está proyectada a realizarse el próximo 2 de diciembre de 2022 en modalidad presencial. Para mayores informes, al 4448-261490. La extensión es la 8119 o bien al correo punto punto Esta es una excelente oportunidad para los colegas que aún no se han podido titular y que puedan eh, ya quiera su, su titulito ya, no, no importa de cuándo salieron, eh, lo importante es que ya 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 se puedan presentar su examen.
1: Así es, y hay que recordar que eh, se requiere registro para participar en la evaluación que será a finales de este dos mil veintidós, así que pues no lo piensen más, ya hay una fecha límite, es a finales de este mes, América?
3: Es el veintiocho de septiembre
1: pues eh, que no lo piensen más por lo pronto regístrense y ya ustedes verán cómo eh, pues van eh, pudiendo tener la posibilidad de estudiar y de pues tener algún temario para irse preparando para esta evaluación a finales del 2022
3: sí así que llame ya por favor Arturo les repito el correo es Arturo .patino y el día de mañana, jueves 8 de septiembre, el programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales de esta casa de estudios estará cumpliendo 20 años de formar profesionales con la capacidad de dar solución a los problemas ambientales que aquejan a nuestro entorno. Por ello, se extiende la invitación a toda la comunidad y público en general para que formen parte de las actividades de celebración, ya que llevará a cabo una mesa de reflexión en el auditorio de la unidad de posgrados con entrada libre a partir de las 9 de la mañana. Y la Coordinación Académica regional Altiplano, La Coara, va a llevar a cabo este viernes 9 de septiembre a las 8 de la mañana una carrera atlética de aniversario de 5 kilómetros. Aún hay registro de participación, el costo de inscripción es de 20 pesitos. Y para mayores informes pueden checar el Facebook Coordinación Académica Regional Altiplano UASLP y a toda la gente que nos está escuchando allá en el allá en aquel en aquel municipio potosino y también a los, a los compañeros de la de la Coara para que participen
1: así es los,
3: los los festejos
1: oye cinco kilómetros pues ahora sí que eh, no es ni la mitad de lo que se corre aquí en el medio maratón pues ojalá Ojalá que, eh, pues si no puede correr, la, las lo caminen y pues se inscriban. Todavía pues tienen algunos lugares y este viernes ya llevan a cabo esa esa carrera, esa caminata a partir de las 8 de la mañana. Tempranito será. Sí, tempranito. Esperemos
3: que no los lleva para ese día, ¿verdad? y este. Pero para que camine, si no corre, pues camine, por favor. Y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija invita al diálogo acerca de la reforma electoral que va a impartir al diputado Hamlet García Almaguer, el secretario de la Reforma Político-Electoral. La cita es también este viernes 9 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Aula Magna Félix Fernández de la zona universitaria Centro. La entrada será totalmente libre. Y del 26 al 29 de septiembre, la Coordinación Académica en Arte va a llevar a cabo la sexta semana de la coordinación, en esta ocasión con el lema Arte y Espacios a través de la realización de talleres conferencias y actividades de manera presencial y en línea pueden consultar las redes de Carte UASLP y el día de hoy Lupita en las frecuencias de Radio Universidad al mediodía no se pueden perder el programa de revolución sostenible que realiza la agenda ambiental de esta casa de estudios y que es conducido por su coordinador el doctor Marcos Algara y que tendrá como invitada a la doctora Patricia Salazar de la Facultad de Contaduría y de Administración ella nos hablará de cómo actuamos frente al panorama actual y pueden sintonizar el 88.5 de FM a partir de las 12 horas y ya para concluir Lupita la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Dirección de Internacionalización ha lanzado la convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil para el semestre enero-junio 2023, por lo que informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página y la lista de universidades a las que pueden aplicar. Esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra Universidad de México o del extranjero. La fecha de cierre es el próximo 29 de septiembre del presente año. Para que no lo de hasta el último, Lupita, y pueden acceder a esta, a esta movilidad en el próximo semestre.
1: Pues sí, para que no digan que no les avisamos, mañana también estará pues en estos micrófonos la directora de internacionalización, que eh, pues para darnos cuenta y detalle de esta convocatoria que se está lanzando aquí en la universidad y de la cual... Pues solamente con que se tenga un buen promedio, América, los Exacto. chicos pueden participar.
3: Échale ganillas para que puedan acceder a este a este a este programa que eh, afortunadamente se está abriendo nuevamente a pesar de que seguimos en pandemia, pero ya más leve, ya la gente ya está vacunada y pueden acceder más fácilmente solamente cuidando su promedio.
1: Así es, muchísimas gracias, América Reyes. Mañana te volvemos a escuchar. Así es cuídense mucho. Hasta pronto y bueno déjeme decirle antes de pasar a la entrevista que hoy se va a llevar a cabo este panel denominado desafíos del posgrado en la USLP que va a recibir la participación de los doctores Hugo Navarro Contreras, Jorge Fernando Toro Vázquez y Ricardo Alberto Guirado, y va a ser moderado por el actual Secretario de Investigación, el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén. Así que están todos invitados a este panel desafío del posgrado de la USLP en este eh, rumbo que está tomando la Secretaría de Investigación en esta semana de posgrados que está preparando es a través eh, de eh, en línea la transmisión en vivo a través del YouTube de la Secretaría de Investigación y Posgrado a partir del mediodía esta charla interesantísima con estos personajes que han formado parte de esta Secretaría de Investigación y Posgrado tenemos más en esta mañana Presentamos la entrevista del día. Estamos ya listos y eh, pues saludamos con muchísimo gusto hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a la maestra Heidi Cedeño y eh, también al egresado el licenciado Pablo Uriel Mansilla Reina para platicar de este encuentro de egresados que está organizando la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestra Heidi, me escucha, un gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra?
4: Hola Guadalupe, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias de aquí, muy emocionados por presentarles el evento que vamos a tener.
1: Y también saludamos al licenciado Pablo Uriel Mancilla Reina, egresado del de área de Antropología. Bienvenido y gracias por estar conectado en esta mañana. ¿Cómo está?
5: Hola, muy bien, gracias, buenos días a todas y a todos.
1: Pues nosotros agradecidos a ambos para que nos platiquen de qué va este quinto encuentro de egresados de la Facultad de Comunicación. Sabemos que se está llevando a cabo, perdón, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y sabemos que se está llevando a cabo actualmente la Semana de la Facultad y dentro de esta semana han, pues ahora sí que colocado este quinto encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Maestra.
4: Así es, Guadalupe, esta semana desde, desde el 5 de septiembre hasta el viernes 9 se está llevando a cabo la novena semana de la Facultad de Ciencias Sociales y dentro de esta semana eh, organizamos lo que sería el quinto encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Sociales y va a ser el día 8 y 9 de septiembre, jueves y viernes aquí mismo en las instalaciones de la Facultad y bueno, queremos hacer extensiva la invitación a todos los que nos escuchan, para que vengan a participar en las mesas de discusión que hemos organizado. Este, de manera general vamos a, van a ser 15 ponencias las que se van a presentar de distintas licenciaturas que tenemos aquí en la facultad. Recordarles que tenemos antropología, arqueología, geografía, historia, filosofía y lengua y literatura hispanoamericanas y también vamos a contar con la participación de una estudiante del posgrado de estudios latinoamericanos.
1: Excelente. Licenciado Pablo Uriel Mancilla, eh, detállenos cómo se ponen en contacto con usted para que pues se lleve a cabo este quinto encuentro, y cuál es también el ambiente que se vive entre los egresados. Sabemos que luego pues eh, cada quien toma su rumbo y pues eh, se interesan por llevar a cabo su profesión de estar pues laborando pero ustedes han tenido tiempo de estar organizando estos encuentros, estos encuentros de manera constante
5: Sí, bueno, me da mucho gusto o sea, de, contar con estos con estos encuentros, creo que es un, un trabajo difícil el estarnos contando, como tú dices, ya cuando uno sale de la universidad se pone a hacer su vida entre el trabajo y otros proyectos, ya no da no tanto tiempo, pero bueno, en ese sentido estos espacios precisamente son justo para eso, para compartir las experiencias laborales, para compartir proyectos que tenemos, inquietudes afines, y pues se vive en un ambiente, creo yo, que, que cordial y, y cooperativo, en el sentido de, de apoyarnos como egresados en estar trabajando precisamente para lo que nos formamos, que es para cumplir con con lo con lo que necesite la sociedad de alguna manera, ¿No? Ya sea desde desde el análisis o con proyectos o con talleres o con diferentes formas, ¿No? Desde la antropología.
1: Y licenciado, ¿Van a eh, pues tener alguna transmisión digamos para todos aquellos que a lo mejor no pudieron acudir de manera presencial?
5: Sí, sí, justo ahora transmisiones, mañana es la inauguración que justo se se inaugura con una exposición que que se va a montar sobre las miradas del Santolo unas fotografías que tomé de trabajo de campo y habrá transmisiones eh, a partir de, de los talleres y las mesas que se están desarrollando
1: eh, eh, Platíquenos de esta exposición eh, tengo idea que en las redes sociales se están promoviendo una dinámica pues para ahora sí que promover el hecho de que se pueda acudir a ver esta, esta muestra
5: Sí, mira, la exposición es, es una serie de fotografías que tomé yo en mi proyecto de maestría eh, sobre el, las máscaras que se utilizan en el Chantolo en la Huasteca Potosina y justo para, para promover que la gente vaya y vea esa exposición eh, se va a rifar una de las fotografías. En la exposición habrá un, un buzón en donde la gente que acuda puede poner su nombre, su correo electrónico, algún comentario también sobre las fotos ah, y sobre todo el título de la foto que le gustaría que que le fuera obsequiada la exposición estará desde a partir de mañana hasta el 28 de, de septiembre y ya finalizada la, la exposición se llevará a cabo la rifa.
1: Excelente imagino que lo darán a conocer a través de las redes sociales de la facultad de ciencias eh, sociales y humanidades maestra así Heidi
4: Así es, así es, vamos a estar y hemos estado subiendo la información a la página de Facebook de vinculación y de Ciencias Sociales, tenemos dos sitios, además de nuestra página web. Y quiero platicarte y platicarles también a los que nos escuchan que además de la exposición de fotografías de los rostros del Chantolo que nos acaba de presentar el maestro Pablo Uriel, vamos a tener también una conferencia magistral de la maestra Berta Bocanegra. Ella trabaja en una organización civil que está en la Ciudad de México que se llama ÉTNICA y eso, el tema va a ser las organizaciones de la sociedad civil como espacios alternativos para el ejercicio profesional, pensando justo en los perfiles de las áreas de ciencias sociales y humanidades, no solo de la facultad, sino de las otras áreas que nuestra universidad imparte. Eh, vamos a tener también la presentación de un libro de egresados de aquí de la facultad, de la licenciatura en Historia, de eh, Antonia Cerda y Agustín Zapata. Un tema sobre... El título es Un Rincón con Mucha Historia, la Vida Cotidiana de una Comunidad del Altiplano Potosino de 1860 a 1960. Y vamos a tener también un taller que estamos haciendo la invitación a alumnos y egresados que eh, contactamos a través de la División de Vinculación de aquí de la UNI con el licenciado Edgar Piña. Y el taller se trata sobre habilidades sociales e interpersonales para la empleabilidad. Eh, hacemos la invitación para aquellos interesados a inscribirse. Es gratuito, obviamente será el viernes de 9 a 11 de la mañana y se registran conmigo aquí en la facultad.
1: Pues excelente maestra, ahora sí que mucha actividad que estarán teniendo desde este encuentro de egresados, desde esta semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues ahora sí que eh, ustedes no paran maestra, hay pues ahora sí que eh, mucho ímpetu en todo el trabajo que están realizando.
4: Claro, claro, nos gusta mostrar pues todo el trabajo que se hace, ¿no? O sea, realmente se lleva a cabo mucho trabajo desde la facultad y queremos hacerlo público y de conocimiento de la gente para que se interese, conozca y bueno, participe también en las actividades. Y por ello te agradecemos mucho la, la entrevista y que nos permitas dar a conocer el trabajo que se está
1: realizando. Y bueno, maestro Pablo Uriel Mancilla. Eh, eh, sí, sí. Ahora sí que, pues cuánta gente esperan, son muchas generaciones ya eh, las que ha eh, eh, tenido los frutos que, eh, que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. No sé más o menos cuánta gente espera en este encuentro de egresados.
5: No, no, no podría asegurar un, un número de personas, son, son grupos de... Es un grupo, ¿no?, por generación de cada una de las carreras, pero como sí. tú dices, sí, ya ya van varias varias generaciones. No sé, a lo mejor, por decir un número, 100, 150 personas, tal vez menor, muy, algunas personas no están aquí, ¿no? Se sabe que, que luego, sobre todo, la, la gente de, de Humanidades, de Antropología, sí. luego reside en, otros, en otras partes de, del país. Pues, pero, esp pues esperemos, esperemos que, que llegue mucha gente, eso sí.
1: Perfecto, pues eh, la inauguración, recuérdenos, ¿a qué hora?
5: El día de El día mañana, de mañana ¿no? a partir de las nueve de la mañana, sale la inauguración de la del encuentro de egresados, y, y partiendo de ahí, sale para la inauguración de la exposición fotográfica, de eh, los rostros de Chantauri.
1: Perfecto, pues eh, se pueden sumar, ¿no? Porque es entrada totalmente libre.
5: Sí, claro, eh, de hecho estarán en las instalaciones de la biblioteca la exposición, y le podrán visitar cuando cuando guste.
1: No, y al encuentro, ¿no? Con, con ser egresado puedes entrar.
5: Claro, sí, sí.
4: Egresados, alumnos y público en general que quiera conocer el trabajo que se está realizando. Eh, las mesas van a ser sobre docencia e investigación, va a haber otra mesa sobre eh, atención al sector público y productivo. Sí y otra que le titulamos sí. abriendo puertas que son otras opciones laborales para las ciencias sociales y las humanidades.
1: Excelente. Y, y sobre
4: ello nos van a platicar los egresados sus experiencias y recomendaciones y
1: vivencias. Excelente, excelente maestra Heidi. Pues no nos queda más que agradecerles. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en este espacio de conexión. Gracias maestra Heidi Cedeño, coordinadora de servicio social allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y maestro Pablo Uriel Mancilla Reina, egresado de la licenciatura en antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un abrazo para ambos.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Rodríguez, y gracias
1: a todos. Hasta, Hasta pronto y que esperamos. sea todo un éxito este gracias. quinto encuentro con todas estas actividades eh, en materia de egresados que se llevan a cabo dentro de la semana estudiantil, de la novena semana estudiantil de allá de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. échale un ojo, Ciencias Sociales y Humanidades en Facebook para conocer todas las actividades que están llevando a cabo. Eh, hay presentaciones de libros, talleres y bueno, ahora esta exposición que mañana estarán inaugurando a partir del mediodía. Con esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Recuerda que está a través de Radio Universidad en Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión
3: Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos la comunicación que estamos manteniendo en este instante con el maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de la universidad. Bienvenido a estos micrófonos, maestro. Gracias por estar enlazado a Radio Universidad. ¿Qué tal?
6: Al contrario, Lupita, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para ti y para todo tu auditorio en esta eh, lluviosa mañana.
1: Así es, y hoy pues tenemos un anuncio interesante para los docentes de esta Casa de Estudios. Ustedes están lanzando una convocatoria que pues queremos que presten atención los maestros.
6: Así es, Lupita, mira, exactamente, acabamos de, de emitir esta convocatoria la semana pasada, una convocatoria que le hemos llamado 100 razones por las que soy docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Creo que es una convocatoria interesante para que puedan participar todos nuestros profesores, nuestros docentes eh, aquí en esta en esta
7: universidad.
1: Y bueno, ahora sí que se les convoca a que participen, a que den sus principales motivos, maestro.
6: Así es, Lupita. Mira, eh, la sacamos precisamente en este, en este mes que, bueno, además de ser el mes patrio y de ser el mes de los temblores, pues todo el mundo sabemos que es el mes de la universidad, ¿no? Entonces, Precisamente en ese marco estamos eh, emitiendo esta convocatoria y, y tiene un doble sentido, Lupita. Mira, por un lado queremos reconocer el quehacer de nuestros profesores dentro de la universidad, su quehacer docente. Y por otro lado, pues el que podamos fortalecer su identidad como, como profesores de nuestra universidad, ¿no?
1: Así es, eso es lo importante, ¿no? El hecho de que, pues, se, se fortalezcan, eh, pues esas esas maneras en las que se forma parte de esta casa de estudios y que compartan, ¿no? Los profesores todas esas experiencias gratas que llegan que llegan a tener. Ustedes han diseñado toda una plataforma para pues hacer que estos mensajes de, que de estas razones puedan estar pues disponibles y que pues ahora sí que las puedan escuchar prácticamente toda la comunidad. Platíquenos eh, en dónde estarán alojando todo esto.
6: Mira, Lupita, sí, efectivamente, estamos convocando a que nuestros profesores, a nuestros compañeros, colegas, docentes de la universidad puedan enviarnos sus testimonios de su quehacer docente en la misma, testimonios a través de, de texto, de imagen, de, de audio, de video, de fotografías, en fin, eh, con el objetivo pues de reflexionar pues precisamente en dónde estamos, dónde estamos en estos momentos y, y todo aquello que hemos sido capaces de, de gestionar y de transformar como a nosotros mismos en primer término como como docentes de la universidad y, y, y por supuesto cómo hemos influido en nuestros alumnos, nuestros estudiantes y cómo hemos también participado en el, en el crecimiento de nuestra universidad, ¿no? Entonces, esto, esto estamos convocando a que nos envíen estas, estos testimonios a nuestra página, que hemos a nuestra plataforma, que hemos abierto el ex para esta convocatoria precisamente,
7: eh, te, te, la,
6: te la doy, es HTTP, eh, dos puntos, diagonal-diagonal, diagonal cien diagonal, punto punto diagonal, razones. Ese y, es el sitio en donde estamos alojando
7: estos testimonios.
1: Y bueno, hay que decir que también esa dirección ya eh, pues está siendo compartida por las distintas redes de la universidad, tanto en el Facebook oficial La USLP, como a través de eh, pues el Facebook también de conexión universitaria. Lo importante es que los maestros vayan analizando, vayan pensando pues eh, qué es lo que van a poner, qué es lo que van a decir, porque estos testimonios pueden ser escritos, pueden ser en video. Ahora, pues que ya a través de un celular podemos eh, diseñar y, y, y realizar videos, pueden ser a través de audios, maestro.
6: Así es, Lupita, puede ser esto que tú comentas, pues, a través de textos, de fotografías, de audios, de videos, y con, y con temáticas que tienen que ver pues con, con, sus, con su vocación, con sus motivaciones, sus experiencias, eh, eh, pues, eh, testimoniar su, su orgullo universitario, en fin, y, y los textos eh, pueden estar, o las, eh, estas, estos testimonios pueden estar relacionados con, con anécdotas en torno a a su sentir como profesor, eh, a la relación que, que establecen con sus estudiantes, eh, textos sobre la, la construcción de nuevos aprendizajes, en fin, eh, todo esto que tenga que ver con su quehacer diario en el aula eh, dentro de su, pues, de su actividad como docentes universitarios.
1: Así es, y pues por eso los invitamos. ¿Hay alguna fecha límite, eh, maestro Jorge Alberto Pérez, secretario académico, sí. que ustedes estén marcando para el envío de todo este material? Sí, mira, esta
6: convocatoria, como te decía, la abrimos la semana pasada, completamente el 2 de septiembre, y vamos a tener abierta la plataforma hasta el próximo 15 de octubre. Hasta esa fecha, esa es la fecha límite para que nos puedan enviar sus testimonios que bueno, dicho sea de paso, esto, esto irá conformando nuestro, nuestro acervo escrito, visual, audiovisual de aquí de la Secretaría Académica, que le hemos llamado Docente en Acción, y que bueno, pues podrá ser usado posteriormente para la comunicación y la, y la difusión del quehacer universitario.
1: Pues esperemos ahora sí que eh, los maestros se motiven, se inspiren, por qué no, hay que decirlo, para pues hacer este estos mensajes, poderlos eh, pues eh, mostrar y pues con ello también enriquecer no todo el acervo con que cuenta esta universidad, con esas experiencias de aquellos que luego pues no siempre tenemos la oportunidad de darles este espacio para poder eh, hablar de su sentir como docentes.
7: Así es, efectivamente, es
6: darles un espacio para que puedan ellos manifestar lo que sienten, sus reflexiones, sus experiencias, y que bueno, además que pueda servir para que el resto de los, de los eh, colegas docentes, pues incluso puedan eh, eh, tener algunas otras ideas, viendo ya estas, estos testimonios, pues puedan ir formándose otras ideas también para implementar dentro de su actividad docente. ¿no? Tenemos testimonios muy interesantes que nos han venido llegando. Te, te puedo comentar una fotografía de un profesor, un colega eh, que envía su fotografía en el aula con una máscara de luchador. O sea,
7: son muy
6: innovadores, muy sí. creativos y hacen eh, o, todo lo que eh, todos los echan mano, todos los recursos que tienen. Eh, eh, a, a la mano para poder
7: eh, motivar a sus estudiantes.
1: Así es y pues esto ahora sí que es eh, lo importante, la formación que eh, llegan a tener eh, pues los docentes es de alta calidad y pues si a eso le meten muchísima motivación, pues por supuesto que eh, se, se espera unos profesionistas también de alta calidad y todo ello es lo que se quiere que se muestre a través de esta convocatoria, 100 razones porque soy docente, UASLP, así que pues ahí está el llamado a participar en esta convocatoria que hace la Secretaría Académica Maestro Jorge Alberto Pérez, que no lo piensen más, y pues que eh, ahora sí que saturen ese ese portal.
6: Exactamente, esa es la idea, que puedan llegarnos eh, eh, todas estas eh, testimonios de, de nuestros compañeros eh, para Tener, eh, ir formando este acervo y, y que podamos enriquecer nuestra experiencia docente en la universidad.
1: Pues le queremos agradecer su participación en este espacio de eh, conexión universitaria con esta presentación de esta convocatoria y pues estaremos pendientes ya que ahora sí que concluya para conocer cómo se cómo quedó armado toda esta plataforma que ustedes es, han implementado en las 100 razones por las que se es docente en la UASLP.
6: Claro que sí, Lupita, con mucho gusto podremos ir compartiendo esta toda esta experiencia una vez que se concluya esta, esta convocatoria.
1: Gracias, maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico.
6: Al contrario, muchas gracias a ti y nos
1: veremos a la próxima. Hasta pronto, y bueno, eh, hasta pronto, eh, maestro. Y pues déjeme decirle que. Eh, eh... Hay ya muchos docentes que han eh, podido participar de esta convocatoria. La Secretaría Académica, agradecemos al maestro Jorge Pérez, a todo el personal, nos ha hecho llegar eh, algunos audios para que pues, se den un ejemplo de lo que implica ser docente USLP. Vamos a poner uno. Eh, de eh, una eh, al azar para que pues puedan eh, 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 ahora sí que eh, conocer cómo se está eh, llenando esta participación en el, esta convocatoria que ha lanzado la Secretaría Académica. A continuación los invitamos a escuchar. Mi nombre
3: es María del Rosario Auces de la Facultad de Psicología bueno, Ser docente es una experiencia de vida que busca eh, la congruencia ante todo entre el
4: pensar, el decir,
2: el sentir y el actuar.
4: Y creo que entre todas las profesiones
2: es la que nos permite un mayor desarrollo no solo profesional sino humano. Gracias. Mi nombre es la maestra Rosario Sandoval de la Facultad de Ciencias. Eh, para mí ser docente en esta área es una gran oportunidad de compartir con mis estudiantes, con mis iguales, la oportunidad de poder trascender esta área que en un momento determinado pudiera ser complicada, un poco difícil, poderla compartir de una manera satisfactoria. Para mí es una gran riqueza el poder compartir con mis estudiantes, en específico estudiantes de la Facultad de Ciencias, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estudiantes también de la Facultad de Ciencias Químicas, poder compartir estas materias que en algún momento pudieran ser complicadas, pero en determinado momento poder tener la satisfacción de llevar este conocimiento matemático un poco más allá de las aulas. Muchas gracias.
7: Hola, mi nombre es Jorge Isaac González Torres de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué ser profesor? Porque te gusta compartir y porque te gusta que las nuevas generaciones encuentren nuevas soluciones a todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y así tener una mejor sociedad, un mejor país y un mejor planeta.
1: Pues ahí están esas experiencias que a través de esta convocatoria 100 razones por las que soy docente USLP se están compartiendo gracias a todo el equipo de la Secretaría Académica por compartirnos pues algunos de estos mensajes que podemos pasar en radio. Ya el maestro Jorge Alberto Pérez nos decía también de algunas fotografías, pero esas no las podemos pasar en este medio. Sin embargo, pues estarán ahí disponibles y invitamos a todos los docentes de esta universidad a participar en este esta convocatoria, sin razones por la que soy docente UASLP momento de ir a un resumen nacional, lo tenemos preparado para usted, lo invitamos a escuchar
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
8: la Universidad Autónoma Metropolitana celebró la reapertura del Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz con el inicio de un ciclo de cine francés en el marco del LibroFest Metropolitano 2022. El recinto estará abierto para todas y todos los mexicanos como uno de los principales baluartes culturales de nuestra casa abierta al tiempo. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la institución.
5: Conexión Universitaria.
8: Atletas de alto rendimiento que realizan ejercicio físico de alta intensidad tienen efectos negativos en la salud, tales como mayor predisposición a infecciones respiratorias, trastornos psicológicos y menor calidad de sueño, afectando su rendimiento deportivo. Por ello, se investiga la suplementación con probióticos como una intervención que podría ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad. Así lo destacó Giovanni Isaí Ramírez Torres, especialista. En Nutrición Deportiva de la Facultad de Educación Física y Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3: Conexión Universitaria.
8: Un total de 10.710 alumnas y alumnos de los niveles medio superior y superior en los siete campus de la Universidad Autónoma de Campeche retoman clases presenciales en el inicio del ciclo escolar 2022-2023, con la aplicación de las medidas sanitarias. Así lo informó el rector de la Casa de Estudios Campechana, doctor José Alberto Abud Flores, quien asegura que el uso obligatorio de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y la sana distancia dentro de las facultades y escuelas son primordiales para el cuidado de la salud entre el alumnado, personal administrativo y docentes, acorde a los protocolos de prevención, seguridad y salud para el retorno seguro a clases.
3: Conexión Universitaria.
8: La Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró su 70 aniversario, tiempo durante el que ha formado con educación de calidad a jóvenes en el nivel medio superior. La Escuela de Bachilleres es una preparatoria que pertenece al Sistema Nacional de Bachilleratos desde el año 2013. Su historia se remonta al año de 1952, cuando, al egresar la primera generación de la secundaria nocturna, un grupo de maestros tuvieron la iniciativa de ofrecer la preparatoria, creando en primera instancia una escuela nocturna para trabajadores.
3: La UNI también es arte y cultura.
1: Interrumpimos un poquito el estudio de Rolando Morales que está en el quinto semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para que nos platique Rolando sobre esta nueva edición de Galería 7C, la revista de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en esta ocasión lleva el título de Moda, Lujo, Arte y Obsesión. Bienvenido Rolando Morales, ¿cómo estás? Te saluda Guadalupe Guevara, agradeciendo que estés presente en este espacio de conexión a través de la radio de la USLP. Bienvenido.
7: Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto saludarlos desde las poderosísimas Facultad de la Comunicación Y pues para comentarles Como ya dices de este nuevo número De la revista Galerías Ya el número 22 De esta edición de septiembre Y pues sí pues eh, Esta vez lo andamos Al buena de la moda o lugo, Arte y obsesión Esta industria Esta expresión de arte Esta ...devorador de recursos naturales... la cuestión subjetiva... ...las dejamos para cada quien... Este, eh, ...tenemos artículos pues bastante interesantes... ...que ahondan las distintas... Este, ...facetas... ...de la moda... ...desde... ...por ejemplo estas nuevas etiquetas eco-friendly... ...que tiene... ...contra... ...el fast fashion... ...que pues... ...hace bastante daño, ¿no? ...en nuestro... ...en nuestro medio ambiente... un artículo por Rogelio Vega, y pues también las secciones de los pueblos indígenas y sus eh, identidades culturales en la cosmog no, cosmogonía de los textiles indígenas, el Wikipedia, un textil con mucha historia en colaboración con Palmira Flores, un artículo pues muy interesante, y pues en lo particular, en esta edición, a su servidor pues me tocó escribir un artículo titulado La Infierno, que wow. es... Sí, 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 Estoy ahí medio loco ¿no? echado pero pues es, es básicamente una discepción de la industria de la moda a partir de un producto cinematográfico que creo que a muchos nos gusta, que es el Ya lo Viste a la Moda ¿Sí? Está, esta película protagonizada por Anne Hathaway y Mary en la que pues, el personaje de Anne Hathaway Andrea entra a una de las revistas pues, más importantes de la industria de la moda en Nueva York Claro. siendo asistente de la mismísima Miranda Prefix, interpretada por David Street. Y a lo largo de la película pues vemos una, le digo una metamorfosis en el personaje de Andrea, sí. puesto que entra como una chica este con a lo mejor un poco de poca, poca autoestima, y conforme va entrando adentrándose en este murillo, pues se va transformando tanto para bien como para mal. Entonces, pues lo que trata este artículo es ver estos efectos de la industria de la moda en nuestro día cotidiano, por más que queramos, este, el mero hecho de vestirnos, pues ya involucra un acercamiento a esta industria, ¿no? Este, estamos sujetos irremediablemente de cualquier manera.
1: Así es, Rolando Morales, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Lo describes muy bien y pues ahora sí que invitamos a toda la gente que nos escucha en esta mañana a darse una vuelta por eh, pues el sitio web donde ustedes están eh, difundiendo todos estos artículos, todas estas fotografías todos estos escritos que ha eh, realizado estudiantes eh, como tú de la Facultad de Comunicación y que pues quieren expresar todo lo que implica la moda y esta es. obsesión y este arte, este lujo que tiene eh, el mundo de la moda. Ahora sí que pues eh, eh, los invitamos a que chequen sus redes, a que chequen la página de la revista.
7: Así es, pues, eh, revisen todas nuestras Red y el sitio web, una gran cantidad de contenidos. sobre el escrito, eh, eh, también tenemos el canal de YouTube y Mixcloud, donde subimos todo el contenido audiovisual, también del filosofado de los diversos artículos y más allá. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Facebook, como Galería 7C, en Instagram, como arroba Galería 7C, y en Twitter, arroba 7C Galería.
1: Hay que decir que 7 con número.
7: Así es, así es, siete con número, 7, 7 es el de la comunicación. Perfecto. Entonces, también para
1: que lo tomen en cuenta. Y Rolando Morales, ¿cómo te has sentido en este reinicio de actividades con pues la participación en la revista? ¿Y cómo ves también a las nuevas generaciones, los nuevos integrantes quizá de ahí de la Facultad de Comunicación? ¿Hay interés por sumarse a las filas de esta revista?
7: Así es, es uno de nuestros principales objetivos en la revista que ir invitando a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a que si gusta integrarse de alguna forma en nuestro equipo de trabajo, pues que hay un mensaje por nuestras redes sociales y que se nos exprese cómo gustaría colaborar en este medio, como lo describen bastante bien, es un medio de expresión sobre pues, temáticas diversas mes con mes, entonces... De hablar, hay que hablar siempre y no nos quedaremos cortos. Entonces, la invitación pues, está ahí, este, no solo aquí en la Facultad de Filosofía de la Educación, sino pues, también este, a toda la comunidad
1: universitaria. Excelente, pues te queremos agradecer tu participación en esta radio de la USLP. Eh, que te vaya muy bien también en muchas este gracias. quinto semestre, que le eches muchas ganas. No. Y pues ahora sí que estaremos pendientes de todo lo que están desarrollando a través de este espacio de comunicación, como es la revista Galería 7C, que se eh, pues, eh, detalla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Un abrazo para ti. Igualmente, un gusto hablar con ustedes. Hasta pronto. Momento de decir adiós en este espacio de conexión universitaria. Recuerde que mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien, quédese en sintonía de highlights en Radio Universidad a través del 88.5 de FM. Pásela bien, hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Thank <laughs> you. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus, resalta que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los próximos meses, ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte. Desde Ginebra, en Suiza, el máximo dirigente del Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas, aplaudió la evolución de la pandemia que está experimentando un descenso de las muertes notificadas en todo el mundo.
0: Conexión Universitaria
8: Estados Unidos dejará de financiar y proporcionar las vacunas contra el coronavirus a partir de enero de 2023 debido a la falta de fondos, por lo que los ciudadanos estadounidenses tendrán que hacer frente al pago de ellas a través de su propio bolsillo si desean inmunizarse. El gobierno estadounidense también dejará de financiar otros tratamientos contra la enfermedad, como el Paxlovid de Pfizer a partir de mediados de 2023, a medida que se agotan los suministros.
0: Conexión Universitaria.
8: Los cuatro indicadores de confianza empresarial de las manufacturas en México registraron una caída el pasado mes de agosto, mientras que los de los servicios privados no financieros cayeron 5.3 puntos. Los indicadores de la construcción cayeron 0.6 puntos y los del comercio bajaron 0.2 puntos, esto con cifras desestacionalizadas. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
0: Conexión Universitaria
8: China ha criticado un esperado reporte de Naciones Unidas, publicado tras muchos retrasos debido a sus protestas, y que concluye que la detención arbitraria de Aigures y otros grupos étnicos de mayoría musulmana en la región occidental de Xinjiang podría ser un crimen contra la humanidad. Grupos de derechos humanos y el gobierno japonés celebraron la publicación del informe que se había visto atrapado en una estira y afloja entre China y otros críticos con las demoras que presionaban por la publicación del informe.